1: Добрый день. В МП3 эфире 33-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье» в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня нашим гостем стал человек более четверть века, изучающий солод, основной пивной ингредиент и методы его получения. Это технический директор солодовиного завода «Суфли» в Санкт-Петербурге Александр Гладилин. Он расскажет нам о том, что необходимо сделать, чтобы зерно стало солодом, как из одного основного сорта солода пивовары ухитряются сварить десятки, сотни тысяч сортов пива, а также массу всяких разных других подробностей, которые известны только тем, кто всю жизнь посвятил пиву и вот такому важному пивному ингредиенту. Пивной селье. Наш сегодняшний герой, а зовут его Александр Гладилин, он на пищевой промышленности, можно сказать, собаку съел в самых разных ее отраслях, трудится с 85 -го года. Ну, вообще, как нетрудно догадаться, практически все наши гости, которые имеют отношение к слову «промышленность», они имеют отношение к бродильным производствам, и именно э, такого рода специалист э, наш нынешний гость. Работает он на Солодовином заводе «Суфли», который находится под Петербургом, работает техническим директором. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. И, как, опять же, несложно догадаться дорогим нашим слушателям, э, речь сегодня пойдет о солоде. Вот до того, как вы стали заниматься солодом, супер важным компонентом пива, я знаю, что вы работали и в спиртовой промышленности, что вы работали и в хлебопекарной промышленности, но в самых разных отраслях. И э, вот, и, ну, по, судя по вашей биографии, чем-то вас так солод приманил, что вы уже с ним 13 лет и никак его не хотите покидать. Что это такое? Почему это такой магический продукт? Почему с ним интересно так работать, что хочется оставаться? вот в этой отрасли?
0: Ну, солод, во-первых, присутствует как в спиртовой промышленности, так и в пивоваренной, и в том числе и в хлебопекарной, кстати. То
1: есть везде вы потихонечку занимались им?
0: Да, так или иначе, он присутствовал везде, на всем протяжении моей трудовой биографии. Именно поэтому я больше ничего не умею.
1: Ну, слушайте, мне кажется, наши все гости, они такие, вроде как, ой, я пивовар, что я пивовар, варю пиво от забора до обеда. Но внутри, внутри каждой профессии в пивоварной промышленности, на самом деле, столько тонкостей, ну и достаточно просто зайти в любой магазин, и увидеть, сколько, в принципе, сортов пива существует, и это уже показывает, сколько тонкостей. А еще лучше зайти в какую-нибудь пивную карту, в которой стоят действительно сотни супер разного пива. Ну, ладно, давайте будем э, потихонечку начинать разговаривать о солоде. Давайте для тех наших слушателей, кто довольно отдаленно себе представляет, что это за продукт и какую роль он играет в пиве, коротко об этом деле обо всем расскажем.
0: Ну, что касается солода, который производится для пивоваренной отрасли. Это солод из пивоваренного ячменя различные его виды существуют. Ну, 90-95 солода солда перерабатываемыми пивоварами, это все-таки ячменный солод. Этот солод это сырье, необходимое для производства пива. В нем содержатся экстрактивные вещества или сахара, которые поглощаются дрожжами в процессе брожения и из которых, собственно, получается спирт и углекислота, которая придает необходимую вкусовую гамму пиву, которое пускает пиво
1: Ну, нужно, я думаю, еще сказать для наших не супер продвинутых в пиве слушателей, что солод — это просто-напросто пророщенный ячмень. И э, у нас было достаточно много в программе гостей-историков, э, просто людей, которые увлекаются историей пива и со временем становятся экспертами в этом деле. И многие из них, ну, часто довольно этот разговор заходит в связи с э, законом о чистоте пива. Когда говорят, что не может... Это средневековая ересь быть применена в наши времена, потому что и дрожжей пивных тогда не знали, и вместо солода на ячмене варили пиво. Вот в какой момент солод появился в пивоварении, и почему он стал так важен? Чем он лучше ячменя, и варят ли, например, сейчас пиво пивовары на несоложенном, то есть вот на непророщенном ячмене?
0: Ну, конкретно сказать, когда появился солод, достаточно сложно, но появился он не намного позже, чем вообще появилось пиво в человеческой цивилизации. А, соответственно, пиво, как таковое, оно, наверное, ровесница, оно является ровесницей хлебу. Может быть, чуть-чуть попозже. То есть, практически сразу, как только человек в эпоху неолита перешел от э, кочевого к оседлому образу жизни, в его рационе появил, появились напитки брожения, которые, естественно, когда-то получились случайно. Но, тем не менее, человек это запомнил и стал использовать э, эффект брожения для приготовления напитков. Что касается солода, то этот продукт, естественно, был получен когда-то эмпирическим путем. Следов его, так сказать... Получение первого, наверное, не сохранилось, но то, что ему около пяти тысяч лет, как изделию человеческих рук и природы одновременно, это точно.
1: Uh -huh. Ну а чем солод как раз для пивовара, чем он лучше? и чем меня, почему он какие-то дает там, не знаю, больше возможностей те же самые по подбору каких-то вкусов или в чем в чем соль вот здесь?
0: Что касается э, Что касается процесса пивоварения и вообще любого другого процесса брожения, э, тут э, Дело в самом механизме сбраживания Дело в том, что дрожжи, как таковые, пивоваренные или спиртовые Любые дрожжи, используемые пивоварами Они э, поглощают из э, раствора, в котором находятся, э, в первую очередь сахара Сахара в чистом виде в ячмене не содержится. Они содержатся, там содержится крахмал, который можно расщепить до сахаров. А расщепляется крахмал до сахаров в присутствии воды и ферментов. Во время соложения ячменя, либо другой зерновой культуры, зародыш, продуцирует, зародыш зерна продуцирует ферменты, которые, в свою очередь, высвобождают этот крахмал и приводит его в полурастворенное состояние. Далее уже пивовары в, свое, в, своих, пивоваренных, э, в своих цехах, э, в варочном цехе и далее в родильном лагерном, э, этот, гидролизует этот крахмал до сахаров, и далее эти сахара являются продуктом питания дрожжей. Именно поэтому солод – это промежуточный элемент между... Эм, между зерном и суслом, то есть в нем содержится все необходимое для того, чтобы шел нормальный процесс ферментации. В нем содержится достаточное количество полурасщепленного крахмала, в нем содержится достаточное количество ферментов, которые далее расщепят этот крахмал, и в нем содержится, соответственно, вещества, которые далее создают вкусовую и цветовую гамму пива.
1: Ну, слушайте, у нас прямо занимательная химия сегодня. Mm -hmm. а, ну, окей, понятно, что солод вообще. Я бы сказала биохимия. Да, это точно. Солод, по сути, влияет на, ну, трудно переоценить значение этого компонента, да, он влияет и на крепость пива, и на вкус, как вы сказали, и на цвет, потому что от того, как, как вот наши предыдущие гости рассказывали, того, насколько сильно поджарят солод, как раз будет зависеть темное пиво, полутемное или светлое. А если вот говорить о палитре солодов, об ассортименте, который вы производите, что это за виды солода, какие виды солода популярны у русских? пивоваров сейчас, какие, чего берут больше, какие, может быть, интересные специалитеты просят, говорят, а вот сделайте нам, не знаю, какой-нибудь рисовый солод. Например, вы упомянули о том, что 5% это не, не ячменные солода, а сделанные из каких-то других зерновых, а, возможно, даже и не зерновых культур. Вот расскажите об ассортименте, это страшно интересно.
0: Ну, что касается ассортимента солодов как такового, как таковом, его ну, он достаточно обширен. Дело в том, что солодовни, в частности, солодовни-суфле которых достаточно много в мире, производят э, солода м -м, карамельные, там, вена, мюнхенского типа, которые различаются между собой по цвету. Также есть солода, которые различаются между собой по вкусу и, соответственно, по происхождению. Есть пшеничный солод, иногда используется ржаной солод, ну, как правило, он используется в хлеб печенье. Но, тем не менее, э, вот эти специальные солода, они занимают э, совсем небольшое небольшое количество в, в, в общем количестве перерабатываемых солодов основная масса используемого солода это светлый ячменный солод в, в, из него можно сварить э, различные сорта пива, используя его и комбинируя его с различными специальными солодами. Именно поэтому светлый ячменный софт э, наиболее используемым. И, кроме того, его качество, как качество любого инструмента музыкального, если уж говорить об этом, э, например, позволяет создать любую мелодию. Именно поэтому, именно поэтому его используют без исключения все пивовары.
1: Слушайте, а вот э, мы очень любим в пивном сомелье жанр виртуальной экскурсии. Может быть, мы сейчас э, постараемся провести виртуальную экскурсию по производству солода, ну, попытаться для наших слушателей нарисовать какие-то картинки, чтобы они поняли, как это выглядит, насколько это масштабно, чем там пахнет и, ну, вообще, сколько, допустим, занимает процесс производства солода. Я думаю, это тоже интересно.
0: Процесс производства, стандартный процесс производства солода занимает около 9 дней. Но перед этим, перед тем, как начать производство, в рамках Солодовинного завода э, производится огромная работа, которая начинается в поле, где выращивается пивоваренный ячмень. Ячмень должен быть именно пивоваренным. Он отличается от фуражного ячменя содержанием белка и прочими различными характеристиками. Пивоваренный ячмень позволяет получить солод и далее пиво с небольшим содержанием азота, с небольшим содержанием белка. Благодаря этому пиво имеет пену, и благодаря этому пиво не портится достаточно долгое время. Но если вернуться к технологии солода, то э, после того, как мы получаем зерно, э, процесс производства которого мы тоже контролируем, э, мы это зерно, естественно, очищаем, э, калибруем для того, чтобы использовать только крупное полнотелое зерно внутри производства, и далее подаем его э, в, в отделение замачивания. Там мы помещаем это зерно в воду.
1: А насколько, вот, кстати, простите, что перебиваю, большими э, мерами здесь вы мыслите. Оперируете. Да, и оперируете. Сколько солода? Это стандартная партия. Ну и, соответственно, насколько большая эта чашка, в которой вы все замачиваете в, и в так рам... далее. В
0: рамках нашего производства мы используем ежесуточно 360 тонн солода. Это 6 железнодорожных вагонов, если для наглядности. В течение трех часов это количество подгото... 360 тонн ячменя перекачивается к нам э, из элеватора в, в основное производство. И именно эти 360 тонн помещаются в чины замачивания, так называемые, где э, зерно, погруженное в воду, начинает впитывать эту воду, и зародыш, который жив в каждом зерне, он начинает э, выходить из состояния покоя, в котором находится во время хранения зерна. Как только зародыш э, начинает выходить из состояния покоя, он начинает поглощать кислород, и выделять углекислый газ. Для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, мы во время замачивания в эти емкости подаем сжатый воздух, для того, чтобы э, не произошла асфиксия, так скажем, этого да, зародыша.
1: удушения зародыша. Да.
0: В данный момент мы не э, подстраиваем природу под себя, мы подстраиваемся под потребности вот этого зародыша, который начинает просыпаться в каждом отдельном зернышке. Мы обеспечиваем его необходимым количеством влаги, необходимым количеством кислорода, и, соответственно, создаем ему наиболее благоприятную температурную среду. Таким образом, зерно в замачивании находится э, двое суток. Вода периодически меняется, Зерно остается на некоторое время без воды. В это время оно активно вентилируется для того, чтобы зародышу было комфортно. Потом, после окончания процесса замачивания, влажность самого зерна составляет 40-44%. В зависимости от качества солда, который мы хотим произвести. И в этом влажном состоянии мы имеем уже зерно, которое так называемо проклюнулось. То есть зародыш э, начал вылезать из-под оболочки зерна. Он проснулся, он начал активно развиваться, и ему такое большое количество воды уже не нужно. И тогда вся эта масса зерна, все эти 360 тонн, э, переправляются в отделение проращивания, где размещаются на, в ящиках проращивания на большой плоской поверхность, около 700 квадратных метров, если представить себе вот этот отдельно взятый ящик проращивания. Тонким слоем зерно раскладывается там, на сетчатом днище, из-под сит Постоянно идет свежий воздух, который обеспечивает дыхание зерна и уносит излишнее тепло. Зерно, помимо всего прочего, во время дыхания выделяет достаточно большое количество тепла. Именно поэтому помещение, в котором растет зерно, оно не отапливается. Для этого помещения хватает тепла, выделяемого зерном, в самую, в самую лютую стужбу. И 5 суток... Мы не трогаем это зерно, периодически ворошеем, проверяем его влажность, то есть смотрим, как оно себя чувствует, комфортно ему, некомфортно, регулируем температуру, и 5 суток этот зародыш там растет, развивается. Внутри зерна происходят изменения, которые необходимы нам, эти, эти изменения происходят внутри зерна и в природе. Только в природе начинается формироваться корешок, росток и так далее. И этот процесс формирования корешка-ростка доходит до колоса и далее. Мы, когда в зерне накапливается достаточное количество ферментов, останавливаем процесс соложения через 5 суток и передаем все это зерно в сушилки. Сушка зерна осуществляется по такому же принципу, как и проращивание. Это тоже большая емкость, сетчатое днище, ровным слоем раскладывается зерно. Но снизу подается уже не прохладный воздух для того, чтобы зародыш себя хорошо чувствовал, а горячий воздух для того, чтобы солод, готовый продукт, зеленый солод, превратился в готовый продукт, который, собственно, и является солодом, необходимым для пивоварения.
1: Ну и получается, что там как раз уже все это дело сушится. И в зависимости от того, насколько он должен быть темным, сушится, просушивается, поджаривается. Более или менее долгое время
0: Ну не совсем так Если это светлый солод, то сушится он при тоже Для каждого сорта ячменя Существуют свои параметры Как проращивание, замачивание, так и сушки вот. Сушка светлого солода происходит В течение двух суток Температура сушки поднимается плавно от 50 до 85 градусов. Э -э в в каждое, Каждый временной промежуток вот этой сушки э он необходим для того, чтобы произошло плавное удаление влаги из зерна. И последний этап отсушка, так называемая, необходим для формирования э, вкусовой гаммы и для, э, для э, так скажем, разложения некоторых веществ, которые могли бы придать пиву в дальнейшем овощной или вкус овощей или вкус солома, чего, в принципе, нельзя допустить. Таким образом, э, вот для, при этом необходимо обеспечить равномерность сушки для каждого отдельно взятого зерна, чтобы вот эта масса зерна была достаточно нагомогенный, поэтому все это идет под жестким контролем персонала, естественно работает автоматические системы регулирования температуры, подачи воздуха и так далее. И, но что касается вот поджарки, как вы выразились, солода, это немножко, немножко другой этап производства. На нашем предприятии его не существует. Но тем не менее, для того, чтобы получить карамельный солод, необходимо массу полурастворенного крахмала внутри зерна превратить в, в карамель. Для этого зерно томят то есть обрабатывают его, так скажем, паром при определенной температуре достаточно длительное время, и тогда крахмал видоизменяется, превращаясь в карамель. Таким образом производят, потом его сушат. Таким образом производят солод карамельный. Что касается обжаренного солода, то его возможно получить из светлого, обычного светлого солода, который производим мы. Его там далее в обжарочных барабанах обжаривают. То есть это дополнительная обработка, которую дали производят либо со светлым соудом, либо с зеленым солдом.
1: Вы упомянули о том, что сейчас многие пивовары, да и вы, присоединяясь к ним, практически выходите в поле для того, чтобы как раз вот ячмень имел все те характеристики, которые нужны потом для того, чтобы пиво имело именно тот вкус, который задумали пивовары, который задумали разработчики, потому что ну, в команде, которая запускает сорт, понятно, что не только одни пивовары, но и много их разных других коллег. Расскажите, пожалуйста, о том, как это происходит с кем из коллег вы выезжаете в поля, да что это за команды, что они делают там, на самом деле, какие-то, какие может быть, измерения, да, но каким-то образом вы же понимаете, что это за зерно, насколько оно соответствует тем спецификациям, которые там у вас есть, да, или какие-то желаемые результаты, которые, не знаю, там, может быть, отклонение от спецификации, какие-то новые секретные солодовые разработки. Вот как происходит вот эта вся полевая работа?
0: Есть э, достаточно жесткие правила системы контроля качества так называемая. И мы работаем в рамках этой системы контроля качества Стараясь исключить все э, негативные факторы Которые могут воздействовать на, э, на качество ячменя И, соответственно, далее на качество солода э, Контроль начинается с параметра сортовой частоты То есть, э, вот за 13 лет существования нашего завода На нем перерабатывалось чуть более 50 сортов пиваренного ячменя Это разные сорта, произведенные то есть они были селекционированы в разных странах, в том числе и в России, кстати. И для каждого мы подбирали отдельный оптимальный режим соложения, для того, чтобы раскрыть, так скажем, все его основные преимущества. Так вот, сортовая частота должна контролироваться очень жестко, потому что далее для каждого сорта нужны индивидуальные параметры соложения. Поэтому семена, которые поставляются в хозяйство, выращивающие пивоваренные они как они контролируются отдельным подразделением группы суфли – «Суфле, суфле Аграрус». И иногда поставляются либо непосредственно через «Суфле Аграрус», опосредованно через «Суфле Аграрус» из-за рубежа, либо производится «Суфле Аграрус». Гарантия сортовой частоты там почти 100%. Далее под каждый отдельный сорт разрабатывается специальная режимная карта, можно так назвать, его производства в поле. Французские агрономы, которые приезжают сюда, постоянно работают с нашими фермерами, достаточно... Давно уже идет этот процесс, они прекрасно знают друг друга, прекрасно знают требования друг друга, находят общий язык и, в принципе, все работают на конечный результат, все в этом заинтересованы. Кроме того, специалисты солодовиного завода, как правило, два-три раза за лето посещают элеваторы, на которых далее будет храниться этот солод, этот ячмень, и, соответственно, посещают хозяйство, где он произрастает на каждом этапе э, работают специалисты, которые очень хорошо знают свое дело.
1: Ну, а так вот, если примерно оценить количество людей, которые влияют э, различным способом на как раз на соло до тех пор, пока он не станет солодом, вот это вообще можно как-то оценить или на, очень
0: сложно? На нашем предприятии, производящем 110 тысяч тонн солода в год, работает 35 человек. Достаточно небольшое количество. Но э, на предприятии, которые поставляют нам солод, Работает приблизительно такое же количество людей Фермеров занято в хозяйствах сейчас э, тоже достаточно, ну, то есть небольшое количество, потому что техника становится все более и более производительной, и урожайность становится все больше и больше. То есть производство достаточно эффективное от начала и до конца. Людей в нем занято немного. Но э, за последние 12 лет Россия вообще достигла достаточно серьезного прогресса в плане производства пивоваренного ячменя. И э, в в этой отрасли производства пивоваренного чменя в сельском хозяйстве, в тех хозяйствах, где занимается пивоваренным чменем, там работают специалисты, я бы сказал, высшего класса. То есть...
1: Вот вы предвосхитили. Мой следующий да. вопрос: у вас становление вашей карьеры, оно пришлось на очень интересное время, 90-е, когда, ну, мы все любим поплакать по, -по, по поводу этих времен, когда вот в связи с сельским хозяйством, с агропромышленностью, агротехникой все говорят: ой, такая разруха, мы там, не знаю, потеряли огромное количество сортов разных культур, да. Но если, я не знаю, кто-нибудь ездит в деревню к бабушкам, дедушкам, родственникам Многие видят, что действительно э, Есть у нас до сих пор Стоят какие-то заваливающиеся Внутрь себя сельскохозяйственные строения И вот ощущается ли сейчас Вот эта вот разруха 90-х И вот это всеобщее запустение И то, что люди ну как Сейчас уже чувствуется, что люди и хотят работать И это действительно интересная, классная работа В ней можно себя найти Можно реализоваться Но вот насколько агротехническая отрасль В целом, она сейчас выглядит радужная вашими глазами, вот человека изнутри, который это все знает.
0: Если 15 лет назад, проезжая по центральному Черноземью, можно было видеть брошенные поля или там полуразвалившиеся фермы, то сейчас, наверное, кое-где полуразвалившиеся фермы присутствуют, но брошенных полей в принципе нет. Последний клочок земли, который существует в центральном Черноземье, он занят какой-либо культурой, в том числе пивоваренным ячменем, потому что в центральном Черноземье самое благоприятное место в России, где можно выращивать этот ячмень. Что касается людей, которые там работают, как это ни странно, то есть многих из них я знаю с начала 90-х годов.
1: То есть это очень много мифов с этим связано, И, да?
0: и люди э, эти начинали работать на старых российских сортах, потом они убеждались в том, что есть сорта похуже, есть сорта получше. Они выбирали для своих хозяйств те или иные семена, и они на производство пивоваренного ячменя, как вы выражаете, съели собаку. И ну, я думаю, что они ни в чем не уступают профессионалам там европейским или американским, которые выращивают пиваренный ячмень. И я думаю, что это вообще золотой фонд наши нации, люди, которые работают в сельском хозяйстве.
1: И мы будем ими гордиться вместе да. со всеми нашими слушателями. Вы упомянули о том, что э, ваш работодатель, это глобальная компания с французскими корнями, наверняка в этой связи, как вот во многих международных компаниях принято, вы поездили по разным стажировкам, по разным странам, к вам приезжали коллеги из других стран. И э, ну, Насколько, как вы видите, насколько вот наша русская солодовинная промышленность, она похожа на то, что происходит в Европе, в Америке, в разных самых других частях света?
0: Это. Наша солодовина промышленность в данный момент более современна, чем солодовина промышленность Европы, Америки и так далее. А с
1: чем это связано? С тем, что в, просто в более поздний период все формировалось и закупалось более классное оборудование? Да, да?
0: я думаю, что мы перешагнули несколько этапов, ну, например, как с сотовой связью. То есть мы от аналоговой связи сразу перешли на цифровую, минуя многие промежуточные этапы. аналогично происходит и в солодовиной отрасли. Наши заводы солодовиной, которые были построены с конца 90-х, как в настоящее время России, это суперсовременные предприятия, суперэффективные предприятия, что касается расхода трудовых ресурсов, расхода энергоресурсов и так далее. И, соответственно, технологический контроль там компьютеризирован, автоматизирован до последней степени. У нас по факту до начала 90-х в России не было, так скажем, предприятий, которые... Ну, которыми можно было бы гордиться, которые производили пивоваренный соус. Мы расходовали воды в разы больше, чем предприятия европейские, аналогичные отрасли. Мы расходовали электроэнергии и тепла в разы больше. Но, естественно, современные предприятия, которые здесь строились в России, они еще и более производительные, если сравнить с теми, которые были в Советском Союзе. Они более производительные в разы. И, соответственно, людей там работает меньше. Разы. Поэтому наша отрасль, солодовинная, если ее сравнивать с европейской и с американской, пожалуй, чуть-чуть опережает последние мировые тренды.
1: Вот на такой оптимистичной ноте мне нравится идея закончить интервью. Вам спасибо огромное, что нашли время в своем плотнейшем графике и пришли в нашу студию. Я надеюсь, что мы еще придумаем какую-то тему, на которую вам было бы интересно высказаться, а нашим слушателям было бы интересно послушать. Это был технический директор завода «Суфле» Санкт-Петербург Александр Гладилин. И, кстати, дорогие наши слушатели, если вы будете в Петербурге будете проезжать мимо промзоны Парнас и увидите там возвышающийся огромный элеватор на шестом верхнем переулке. Ну, поверните, проедьте мимо и увидите, как выглядит вот это все многокилометровое, как я понимаю, да? У вас же большая территория? Да. Многокилометровое солодовиное хозяйство, хотя бы со стороны. Ну, конечно, очень хочется заглянуть за забор, но благодаря вот вашей замечательной виртуальной экскурсии мы уже практически были, ну, мят, пива пили и по усам текло. Ну, ладно, у меня усов нет, у вас есть. Спасибо вам большое, Александр Васильевич, это был действительно очень интересный выпуск, и я думаю, что теперь наши слушатели про солод знают на 100% все на пятерочку и гордятся вашими коллегами. Спасибо вам большое. Счастливо. Пилной с эмелье это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Пишите о том, какие темы и гости вам интересны. Наша электропочта приведена в шоу-нотах программы на подстер.ру. Редакция выпуска продюсер Олег Майоров, звукорежиссер Данил Простолупов и Евгений Смирнов ввела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в MP3 эфире. «Пивной сомелье» Сделано на подстер.ру.